0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Ach, keine Ahnung, wollen wir über die Zukunft sprechen? Ja, okay. Also ich meine, man spricht ja immer ein bisschen mit über die Gegenwart, aber, aber die erleben wir ja alle. Und langsam wird es ja auch fast ein bisschen eintönig. so
0: Die Gegenwart?
1: Also nicht grundsätzlich in der Gegenwart. Ich finde die immer noch echt okay. Aber langsam merke ich schon, dass es so nagt, die, dieses Wochenlang. Also ich meine, wir können ja rausgehen, das ist ja alles schick. Aber trotzdem äh, nicht Kino, nicht Essen gehen und nicht Freunde treffen wie sonst. so Das ist schon...
0: ja soll sich ja auch nicht anfühlen wie normal.
1: Ja. Guter Punkt. <lacht> heißt nicht, dass es deswegen nicht nagen kann?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, klar.
1: Ja, aber ich glaube, bei euch nagt es halt irgendwie noch ein bisschen mehr mit euren Kindern zu Hause und so.
0: Ja, ist schon eine Belastung, aber ich will nicht motzen.
1: <lacht> naja, nee, ich, ich will ja auch nicht motzen, um Gottes Willen. Also ich glaube, dass wir auch im internationalen Vergleich echt eher das lange Streichholz gezogen haben. Also, wir reden irgendwie immer darüber, dass Schweden irgendwie quasi keine Einschränkungen hat, was auch nie ganz korrekt ist. Aber so im Vergleich, denke ich, haben wir es echt echt okay erwischt. Ja. Aber was halt, also wo, worüber ich das Gefühl habe, dass, also ich meine, die Menschen sprechen ja schon seit Ewigkeiten und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, es ist auch schon wieder ewig, ja, über Exit-Strategien. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir damit noch nicht nennenswert weitergekommen sind. Hast du?
0: Nee, also ich weiß nicht, es machen doch jetzt immer mehr Sachen auf. Museen machen jetzt auf. Ah, ja, die ganz und wichtigen der Dinge. Zoo und Spielplatz, ja. Ja, ja gerade so Museen, ja. Da begegnet sich ja auch keinesfalls die Risikogruppe.
1: <lacht> Stimmt. Ja, da kannst du ja jetzt mit deinen Kindern hingehen ins Museum. Nee, aber Spielplätze genau, machen genau. schon ja, auch genau. auf.
0: Ne? So, so, so habe ich mich ein bisschen gefühlt, als ich das. Ja, toll, Spielplätze machen auch auf, ja. Das dann richtig, richtig konsistent mit den nicht öffnenden Kitas. Ja. Dann lassen wir sie lieber auf Spielplätzen spielen. Ja. Da halten die sich ja auch nicht an die Abstandsregeln.
1: Ja, nee, die, die musst du ja dann durchsetzen, die Abstandsregeln. Ja, ja. Interessant finde ich zum Thema Kita tatsächlich, also nicht, dass ich die Abwägung nicht verstehen kann, aber dass sie jetzt halt sagen, ah ja, wir, wir könnten das schon machen, aber wir bräuchten halt, kleinere Gruppen, das heißt, wir bräuchten mehr Platz und mehr Personal und dann ist das so ein Moment, wo ich ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammenschlage und dachte und denke ach, ist das wahr? Und dann ist ja eigentlich dieser, also der Betreuungsschlüssel ist ja einfach seit Jahren schon schlecht und leider habe ich in dem Fall aber das Gefühl, dass es eher, also ich glaube, da hören wir den Schuss nicht durch diese Ausgangssituation, äh, Ausnahmesituation, Entschuldige weil ich glaube, sobald das vorbei ist, gehen wir trotzdem wieder in kleine Gruppen und bezahlen unsere Kita-Angestellten schlecht.
0: Äh, ich hoffe nicht.
1: Große Gruppen. Habe ich kleine Gruppen gesagt? Ich meine große Gruppen. Ja, ich hoffe das auch nicht. Aber hast du hast du was, worauf sich diese Hoffnung fußt, außer Hoffnung?
0: Nee, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht an so ein Vorher-Nachher-Denken. Hm. Ich finde es total witzig, dass so viel von Vorher und Nachher und jetzt währenddessen und so geredet wird. Aber die Zeit wird sich nicht so aufteilen lassen, mm. so einfach. Also man kann jetzt nicht sagen, jetzt ist Corona vorbei, deswegen machen wir jetzt mit irgendwas weiter oder so. Ich glaube, wir lernen gerade was, nämlich, dass es irgendwie systemrelevante Dinge gibt. Ich habe schon den Eindruck, dass sich insgesamt stärker verfestigt, dass, dass es uns doch irgendwie ziemlich gut geht und was wir nicht eigentlich in für einem reichen Luxus leben. Mm. Also ich habe jetzt sehr viel mit dem Thema irgendwie auch zu tun gehabt in den letzten Wochen. Es gab journalistisch nichts anderes zu tun, als quasi überall mal zu gucken, wie es den Leuten eigentlich geht. Ja. Und das bedeutet irgendwie, dass ich auch in sehr vielen Branchen äh, unterwegs war und mit den mit den Leuten halt gesprochen habe, zumindest beispielhaft, ne in, in nicht mit allen. Und mir ist auch da aufgefallen, dass es erstens dieses Vorher-Nachher-Denken gar nicht so sehr gibt, wenn es rein um die Erhaltung des Unternehmens oder der Branche geht, hm. sondern da geht's da geht's schon nur ums Hier und Jetzt. Ja klar. Und was ich aber auch immer gemerkt habe, ist, dass selbst bei denen, denen es echt nicht gut geht, ja, war immer irgendwo so ein Aber im Verhältnis und Aber ich habe immer noch jeden Tag was zu essen auf dem Tisch. Das habe ich diese Art von Reflexion habe ich viel öfter gehört, als ich sie normalerweise höre. Stimmt, also normalerweise höre ich mir höre ich mir irgendwie die Probleme von von dem Dauercamper an, der sagt jetzt äh, jetzt ist hier jetzt der lässt sich richtig einen Tag von sowas versauen, wenn da irgendwie ein ein Tier, ein Loch gegraben hat auf, auf seiner Fläche und er wird es ja selber zumachen, aber der Platzwärter, der, der will das machen, aber der macht's nicht gleich und dann hätte ich's doch gemacht und weißt du, also das sind so, sowas höre ich jetzt seltener und zwar deutlich ja. seltener. Ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass Leute wieder echte Probleme haben, auch wieder ein bisschen, ja, also ein bisschen deutlicher wird, wie wenig Probleme wir hier eigentlich insgesamt haben.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese Perspektive, die sich da wieder einstellt, glaube ich, sehr, sehr nützlich ist. Und ich denke auch, das, was du mit dem Vorher-Nachher-Denken gesagt hast, wir befinden uns ja immer in einem Prozess und erkennt ja nur eine Richtung. Es geht ja einfach, also so wie wir Zeit definiert haben, geht die ja immer nur in eine Richtung. Und das heißt, ja, wahrscheinlich gibt es diesen, diesen Moment nicht oder den wird es nicht geben, dass wir sagen, okay, jetzt... Ist es vorbei und jetzt fängt dieses Nachher an und dann kehren wir irgendwie zu irgendeinem Zustand zurück, den wir als vorher definiert haben. Auch das war ja streng genommen ein schleichender Prozess. Also, klar fühlte sich irgendwie diese, dieser Moment, wo, wo die Ausgangsbeschränkung kam oder wo die Maskenpflicht kam, so wie so ein spielentscheidender Moment an. Ja, also von jetzt auf gleich so. Aber.
0: Ja, war es ja auch. Ja, aber ja, aber, aber, nur, aber nur dieser
1: auch. eine Aspekt. Also, wenn man die diese. Pandemie, sage ich mal, als, als Ergebnis von verschiedenen Entwicklungen ansieht, dann finde ich, passt die sich ja einwandfrei in einen Prozess ein. Also halt einen Prozess von Globalisierung und von, ja, was es da noch so gibt. Also ist jetzt kann man, kann man fast schon als natürliche Entwicklung vielleicht einstufen, dass das eben irgendwann mal so kommen musste. Also ohne, dass es jetzt ein Bestrafungsgedanke sein soll, sondern es ist eben ein Prozess, die Dinge, die, die kommen und die gehen und es wird immer Sachen geben, wie wir uns anpassen, die hoffentlich auch dauerhaft sind.
0: Ja, wobei, ich finde es ja, da sind wir jetzt bei der Zukunft und darüber wolltest du ja reden, das ist ja schon so, so, so eine interessante Gedanke. Es ne? so, gibt ja jetzt mehrfach diese Aussagen, auch wir müssen uns erstens natürlich an ein Leben mit dem Virus gewöhnen. Was, mhm. ich, ja, sie reden auch wo, ganz wo, wo oft über von man neuer
1: Normalität.
0: Ja gut, das, das genau, ja, das, das hat auch mal kursiert und das ist aber auch schon ein paar Wochen her. Aber das ist, da kann man auch ganz viel zu sagen, will ich jetzt aber gar nicht. Die Frage ist doch, müssen wir uns wirklich daran gewöhnen, dass wir solche Viren regelmäßig haben? Das Ding ist, was wir jetzt halt gerade lernen ist, dass wir uns vor so einem Virus schon auch schützen können. Also wir können ja die Fallzahlen beeinflussen, ganz offensichtlich. Mhm. Einige Länder haben das sehr eindrucksvoll gemacht. Ich finde, Deutschland gehört da auch mit ein bisschen dazu. Ja. Das ist auch eigentlich ganz gute Ergebnisse. Also, ich, ich rede jetzt wieder nur rein von, von dem Schützen von Menschen, von oh, ohne jetzt diesen ganzen Block, der da jetzt inzwischen auf jeden Fall mitschwebt, mit den wirtschaftlichen Schäden und so. Ja, ja, nur, nur von von der, von der Möglichkeit, die Ausbreitung eines Virus einzudämmen. Äh, ich glaube, das kriegen wir inzwischen hin. Ich glaube, das konnten wir nicht schon immer. Ähm,
1: ja, also da haben wir schon ziemlich improvisiert. So, Das stimmt.
0: Jetzt ist aber halt die Frage, an welchem Punkt fängst du denn dann an, einen Virus so zu behandeln?
1: Das musst du mir erklären.
0: Na, ich meine jetzt, wenn wir bei einem Coronavirus sagen, okay, wir machen diese weltweiten Maßnahmen, um einen nicht unbedeutenden Teil unserer Bevölkerung zu schützen und selbstverständlich irgendwie auch einfach die Pflicht haben, das zu tun, weil das ist nun mal unsere Aufgabe als Gesellschaft auch, mhm. Bei Welcher Sterblichkeitsrate eines Virus beginnen wir denn mit welchen Maßnahmen?
1: Ja, das ist die Frage,
0: weil jetzt können wir es. Also, jetzt, jetzt wissen wir, dass es geht. Ja. Jetzt ist jeder, um das jetzt ich, ich mach mal, ich, ich bringe es mal auf die Spitze. Mir ist völlig klar, dass das das Extrem ist. Aber ist dann nicht irgendwann jeder Virustote einer, den man hätte verhindern können?
1: Ja. Also ich verstehe die Frage. Das war keine Antwort auf deine Frage. Interessant ist, da fällt mir dieses Stichwort der Güterabwägung ein. Also jetzt mal wieder ein bisschen breiter, breiter gesprochen, das was ja Leute jetzt anfangen zu tun, die wirtschaftlichen Folgen zu versuchen gegen die Virusfolgen sozusagen gegenzurechnen. Und da habe ich nämlich letztens auch ein sehr, also das Gespräch geführt und gemeint, dass ich dass ich das schon problematisch finde, auch manchmal einen Realtoten gegen einen potenziellen Toten aufzuwiegen, finde ich persönlich schwierig. Und dann kommt ja auch noch dazu, was ich auch als Argument gehört habe, ist, naja, aber diese Güterabwägung, also das machen wir ja bis jetzt auch, wir, es gibt ja jetzt auch Situationen, wo wir mehr tun könnten, um Menschenleben zu schützen, siehe Tempolimit oder so, wo wir es nicht tun.
0: Ja, oder sie hier verhungernde und verdurstende Menschen. In genau,
1: Verteilungsgerechtigkeit und so weiter. Obwohl wir die Mittel sogar kennen. Also, weißt du, bei dieser Pandemie ist es ja so, dass wir wirklich, also das, was ich mit Improvisieren meinte, wir hatten nicht so richtig eine Ahnung. Wir haben was probiert, es scheint funktioniert zu haben. Ich meine, wir haben das natürlich auf irgendwelchen Annahmen gefußt und das habt dann schon alles irgendwie Sinn. Aber, aber sicher sein konnten wir uns nicht. Aber es gibt Dinge, die vorher schon da waren, also Probleme, zu denen wir eigentlich die Lösung kennen, aber so richtig konnten wir uns dazu nicht durchringen. Und ich finde, also ich fände es interessant, ob wir, ob wir darin jetzt auch besser werden. Also ob wir sozusagen eine Transferleistung hinkriegen von, ah ja, okay, wir konnten dieses Virus-Ding, das haben wir auf die Reihe gekriegt, auch mit drastischen Maßnahmen, aber das haben viele mitgetragen und das wurde, angeordnet und dem wurde das wurde befolgt und wir also wir sind da so und so rausgekommen.
0: Ja, und wir sind ja immer noch an dem, auch wenn jetzt die Berichterstattung natürlich stark in die Richtung dieser ganzen Öffnungsdebatte und jetzt gibt in Berlin diese Proteste, die nicht erlaubt sind und so, und es spitzt sich jetzt ja auch, äh, und Hamburg. Ja, aber ähm, es war auch 1. Mai. Ja, aber es gab ja trotz es gab ja jetzt auch so, sag ich mal, ein paar Vorfälle da jetzt, die... Ja.
1: Es geht schon, schon langsam los, schon klar. Sugger
0: die suggerieren, dass dass die Unruhe in der Bevölkerung größer wird. Aber ich glaube, um, wenn wir schon über Status Quo jetzt reden und das machst du jetzt ja gerade so ein bisschen auf, dann ist ja schon noch die Mehrheit, so wie ich das miterlebe und mitbekomme, steht ja wohl hinter diesen hinter diesen Maßnahmen, die sie aktuell laufen.
1: Also ja, wenn man Umfragen glaubt, äh, dann ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass es in meinem Umfeld so ist, obwohl das natürlich jetzt nicht repräsentativ ist. Genau, ähm, ist es nicht.
0: Ja, aber mit Umfragen zusammen entsteht ja dann trotzdem ein Gefühl. Ja. Und klar, was ist denn dein Gefühl? Ich, ich, natürlich weißt du es genauso wenig wie ich. Aber ja,
1: naja, ich glaube, dass es ein ambivalentes Gefühl gibt. Also es, ich denke schon, dass viele Menschen, auch um selbstständige Menschen, Menschen mit Einzelhandelsunternehmen, so, dass, dass die schon auch Angst haben, pleite zu gehen und in Gastronomiebetrieben, dass Leute Angst haben, ihren Job zu verlieren oder ihn sogar verlieren oder wo es halt mit Kurzarbeit einfach ein echtes Problem ist, plötzlich finanziell. Aber man trotzdem, wenn man das große Ganze ansieht, sagen kann, na ja, aber was willst du machen? Und so genau, habe ich so genau. ein bisschen das, das Gefühl. Gefühl. Ne? Also das, das, ja, es gibt die
0: Leute brauchen das Ventil auf jeden Fall langsam. Sie müssen ja. auch mal sagen, so äh, hier, ne das geht übrigens auf meine Kosten. Ja, das ist absolut. Ein genau.
1: Und ich glaube, das ist das, was sich jetzt auch anfängt zu entladen. Das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. So, das langsam reicht es mir auch. Und ich kann es auch verstehen, dass dann Leute sagen, oh, Alter, geht echt nie, macht mal hier, macht mal da und kannst nicht bitte einfach vorbei sein und dass man sich dann an die Leute, die sich die letzten Wochen quasi um dich gekümmert haben und dir Handlungsanweisungen gegeben haben und dir gesagt haben, so musst du dich verhalten und dann ist alles gut, dass du dich natürlich an die wendest und sagst, bitte gib mir eine Lösung dafür, ist ja völlig natürlich. Dass die nie unbedingt haben, ist aber halt leider auch so. Weil Laden öffnen ist halt das eine, Kita öffnen ist das eine. so, Aber ist halt dann die Frage, ob das wirklich dann alles alles lösen kann.
0: Ja, deswegen, und, und, und was es für neue Probleme verursacht, deswegen ja. muss man es ja auch langsam machen und immer sich wieder angucken, wie es entwickelt und ja. bloß nicht zu so schnell, dass man dass man nicht irgendwelche explosiven Entwicklungen hervor- ja, oder auslöst, die, mhm. die man dann nicht mehr kontrollieren kann. Also ich meine, da ist ja schon trotzdem noch eine plausible Methodik, <lacht> hinter dem, wie jetzt diese ganzen Öffnungen der Reihe nach kommen. Absolut. Und, 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 und es ist ja irgendwo auch eine plausible Logik noch in dem, wie jetzt gerade wirtschaftspolitisch versucht wird zu agieren. Mhm. Wo, wobei ich bei diesen ganzen, die Wirtschaft hat schon oft bewiesen, dass sie zu kompliziert, also ein zu kompliziertes System für uns geworden ist. Wir, wir verstehen sie nicht so richtig. Und ich bin mir noch nicht ganz so sicher, denn der Unterschied zu einer normalen Finanzkrise oder einer normalen Wirtschaftskrise ist doch, dass es nicht nachfragebedingte Krise ist. Es ist nicht irgendwo eine Blase geplatzt und dann gab es auf einmal viel zu wenig Nachfrage in einem Sektor, in dem viel zu viel Geld steckte, sondern es, es ist ja jetzt andersrum. Das Angebot ist nicht da. Wir würden ja alle, ja. aber wir können eben nicht. Und wenn ich jetzt irgendwie lese, bei, dass die Friseure jetzt wochenlang ausgebucht sind und so, dann... Ja, es wird solche Nachholeffekte geben. Sicher nicht in allen Sektoren. Ja, gerade weiß, beim Friseur nicht, aber ja. Genau, auch beim Friseur. Irgendwann ist der halt auch einfach voll. Ne? Ja, äh, und du hast dann und, halt zweimal Haare
1: schneiden ausgelassen. Das holst du ja nicht nach. <lacht> aber
0: ex Exakt, exakt. Genau, jetzt wollen ja nur alle gleichzeitig, Das ist ja das genau. Problem nur. Ist schon klar. Und, aber es ist nicht so, als, als würde unsere Wirtschaft nicht sofort wieder auf Go springen, sobald das Angebot wieder da ist. Weißt du?
1: Definitiv. Ich glaube, es gibt in ganz vielen... Äh, ganz vielen Branchen auch Nachholeffekte und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Gewinner gibt, also dass es auch Gewinnerbranchen gibt, die sitzen vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber das zeigt... Ja,
0: leider nicht viele davon, aber einige dann einige doch auch. Einige doch also und das
1: zeigt ja auch so ein bisschen, wo liegen denn die Defizite? So, das
0: ja, ja, und, und also es gibt so viele Aspekte, die, die noch gar nicht mit eingerechnet sind, was jetzt zum Beispiel Gaststätten teils anfangen, ist jetzt in der Zeit ihre Terrasse oder so neu zu machen.
1: Ja, übelst viele Gastronomiebetriebe bauen jetzt um, weil sie halt irgendwie ähnlich eh offen sind. Ja, so. genau. Und, und dann ziehen sie es möglicherweise sogar vor, was ja auch nie schlecht ist, für einen Baumarkt zum Beispiel. Und
0: es, und es lässt sich auf viele Bereiche übertragen. Ja. Beispielsweise können Verkehrsbetriebe jetzt äh, Wart Wartungsstau aufholen und sowas. Aber das größere Problem, das da hinten dran hängt, sind die Lieferketten, die weltwirtschaftlichen Lieferketten. Hm. Da kam viel auch zum Erliegen und, und kommt es ja auch immer noch. Und das sorgt einfach für Lieferengpässe. Also unabhängig davon, ob die Fabriken jetzt in Deutschland alle entscheiden, wir machen ab morgen weiter, heißt das nicht, dass die dass das, es einfach das geht. Zeug dafür da hm. haben. <lacht> ja. ja, definitiv. Das, also es gibt, es gibt tausende Aspekte. Und, und eben das meine ich ja damit, wenn ich sage, es ist eigentlich viel zu kompliziert. Wir wissen gar nicht, was da dann noch alles ineinander greift. Ich unterschreibe nur noch nicht diese Untergangsszenarien, weil... Ich, ich auch nicht. Ich, ich weiß nicht. Also erstens finde ich, ich hat, hat
1: Wirtschaft auch viel, also immer wenn ich, wenn ich so, so DAX und Aktien und Börse, ich habe null Schimmer davon, aber es geht irgendwie immer so ein bisschen um ein Stimmungsbild und es gibt irgendwie einen komischen Tweet von irgendjemandem über irgendein Unternehmen und schon stürzt irgendeine Aktie ab, so das hat halt irgendwie mega viel mit Emotionen zu tun. Und genauso ja, gibt es ja auch regelmäßig diese Wirtschaftsumfragen, ob man irgendwie erwartet, dass es einem in einem Vierteljahr oder einem Jahr besser geht und so weiter. Und ich glaube, dass Zuversicht in dem Fall auch was ist, was der Wirtschaft eher zugutekommt. Also ist jetzt natürlich ein bisschen, bisschen emotional, hat mit Wirtschaft vielleicht nie so viel zu tun. Aber wenn wir die ganze Zeit davon reden, wie furchtbar diese Wirtschaftskrise wird, die uns ereilen wird, dann wird sie vielleicht auch einfach schlimmer, als wenn wir es nicht machen würden, sondern eben von solchen Verteilungseffekten und von solchen Umver also ja, von solchen Umverteilungseffekten und Nachholeffekten vielleicht sprechen würden und halt auch überlegen könnten, wo wir zum Beispiel Erleichterungen schaffen könnten. Also ist ja auch nicht so, dass die sich keine Gedanken über die Zukunft machen, also die, die Menschen in der Politik, ne, dass sie nie auch von Anfang an, also so schnell wie, wie dieser Rettungsschirm, oder der hieß, der hieß so nie, ne? also diese ganzen Pakete, die sie jetzt verabschiedet haben, es ist ja nicht so, als hätten, die sich, hätten sie es nicht gewusst, dass sie da was tun müssen. Natürlich wird es immer jemanden geben, der durchrutscht. Und es wird immer Leute geben, die sagen, es ist zu wenig und zu spät und überhaupt falsch.
0: Und es wird immer welche geben, die es äh, abusen. Also die, die es Auch das wird es geben. Genau. Genau.
1: Aber so ganz grundsätzlich denke ich schon, dass klar war, es kommt diese Zukunft oder irgendwie so... In der Richtung und deswegen tun wir jetzt was dafür und alles andere, naja, das steht halt in den Sternen, da müssen wir halt irgendwie gucken, wie es halt wird, wenn wir da sind. Und ich fürchte, wir sind eigentlich jetzt erstmal in so einem Moment, wo wir erstmal abwarten müssen, wie es denn überhaupt wird, auch wenn es super frustrierend ist.
0: Also ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich jetzt gerade nicht äh, im Finanzministerium arbeite. Ja gut, ich meine, ich bin immer froh, dass ich ja,
1: Aber ja. ja, jetzt ganz besonders, hast du recht. Was ich gerade einfach viel mache, auch mit also nicht nur mit mir selber, sondern auch mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte, ist halt, klar ist das alles Spekulationen, aber schon irgendwie so ein bisschen zu überlegen, welche Effekte können wir denn auch menschlich mitnehmen. Also da geht es jetzt nicht nur um wirtschaftliche Effekte, sondern auch Entwicklungen, die wir jetzt durchmachen. Das, was du vorhin meintest. Ich glaube nicht, dass wir das vor x Jahren hingekriegt hätten, solche Maßnahmen durchzusetzen. Und ich frage mich dann immer, welche von diesen Fähigkeiten, die wir als Gesellschaft und auch als Politik lernen, gerade, können wir denn mitnehmen und werden wir mitnehmen? So Und da geht natürlich die Spekulation los. Weil da, wo zum Beispiel jetzt viele Grüne, sage ich mal, und auch viele Klimaaktivisten sich natürlich auch ein bisschen die Hände reiben und sagen: Ah ja, guckt mal, das ist Krise. Und wir haben bewiesen, dass wir, dass wir das können und dass, dass es Möglichkeiten gibt und dass es einschränkende Sachen gibt und dass es harte Maßnahmen gibt aber, dass wir bereit sind, die zu teilen, zu befürworten, auch wenn es uns vielleicht in eine relativierte Position im Vergleich zu vorher setzt, aber wir halt gemeinsam diese Krise damit bewältigen können. Das fände ich natürlich schön, wenn das tatsächlich so wäre, wenn man das irgendwie zum Beispiel auf den Klimawandel als gesamtgesellschaftliche Krise anwenden könnte, weil da stellt sich ja noch nicht mal die Frage, ach komm, da sterben nur die Alten. <lacht> nee, 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 da geht es ja eher um die Leute, die noch gar nicht auf der Welt sind. Und ja, da wäre es vielleicht interessant, ob wir ob wir den Krisenmodus da irgendwie auch noch reingelegt kriegen.
0: Ja, ja und ab wann der losgeht. ne Also ich meine, klingt ja schon danach, als kommt er auf jeden Fall. aber
1: Na, interessanterweise ist es ja glaube ich so, je früher man anfängt, desto weniger die Einschränkung, oder? Also könnte man ja sich überlegen, ob das tatsächlich so ist. Aber es ist ja schon so, dass jetzt in, in der Pandemiesituation ja auch Deutschland relativ früh reagiert hat und entsprechend mit nicht so drastischen Maßnahmen reagieren konnte. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ja. Und da finde ich es eigentlich gesagt schön, dass also es um diese, wir müssen irgendwie für Maßnahmen sorgen, damit die Wirtschaft danach wieder angekurbelt wird, dass da die Autobauer natürlich die Ersten sind, die laut schreien nach irgendwelchen Absatzprämien und dass sie da irgendwie Kaufanreize setzen wollen und dass da aber tatsächlich eher zurückhaltend drauf reagiert wurde und dass da auch irgendwie wieder Leute gesagt haben, ja, können wir schon machen, aber halt nur für E-Autos. Ich habe auch eine ambivalente Haltung zu E-Autos, aber ich finde trotzdem diese, diesen Einwurf sehr interessant, dass halt auch jetzt die Stimmen immer lauter werden, zu sagen, naja, wir können schon Anreize setzen, aber jetzt haben wir die Chance, auch klimaneutral zu werden. Also ich habe auch schon gehört, dass jetzt mein, also mein, viele meinen, durch den geringen Ölpreis haben jetzt die ganzen Ölunternehmen nicht mehr so viel Spielraum, irgendwie klimaneutral zu werden. Aber also ohne Witz, ich frage mich irgendwie, wie ein Ölunternehmen klimaneutral werden soll. Also weiß ich nicht, ob wir wirklich auf das hören sollen. Da ich das ist
0: wirklich lustig, weil die Ölunternehmen die Einzigen sind, die anfangen, diese ganze Technologie von wegen CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Richtig, da richtig Geld reinstecken, sind die die Einzigen.
1: Ah, okay, also ja, von der Perspektive aus. Man habe kann schon nicht bei
0: CO2-0 rauskommen, ja. wenn du entsprechend viele Menge oder eine entsprechende Menge aus der Atmosphäre ziehst. Weil du das mit den Autohändlern gesagt hast, ja. oder der Autobranche und der Abwrackprämie und so, das ist ein ganz interessantes Thema. Und das, sag ich mal, das mit dem Klimawandel in Einklang zu bringen, ist ja erstmal ein sehr naheliegender Gedanke, den sowohl die Autohändler als auch äh, zumindest Teile der Autobauer auch haben. Mhm. Es spielt aber noch eine ganz andere Aspekt, eine Rolle bei der Tatsache, dass auf die Abwrackprämie dann doch eher verhalten reagiert wurde, also auf den Vorschlag.
1: Achso, ich meinte eine weil Absatzprämie, also dass es so Finanzspritzen so, gibt, ja. zu, also so, hier okay. ähm, Verkaufsanreize, äh, dass man, wie heißt es, das? das heißt irgendwie anders, aber dass man eben noch einen Zuschuss bekommt, wenn man jetzt ein hm. neues Auto kauft und so, weil Abwrackprämie haben wir ja jetzt in einer ewig langen Studie festgestellt, dass es nicht gut war. <lacht>
0: Ja, wenn man halt dann Autos verkauft, die dann im Schnitt dann doch mehr verbrauchen. Ja, na, das
1: war ja auch nur eine, eine Verschiebung. Also, die Leute haben dann halt einfach alle ein Jahr eher ihr Auto verkauft und das war's. Dann haben sie aber das Jahr drauf ja nicht noch eins gekauft.
0: Ja, ja. Ja, und das ist, was vor allem eine Rolle spielt, das sagen die auch, dass der typische Kunde, der ein Auto kauft, der hat halt jetzt nicht den größten Blumenstrauß an Problemen. <lacht> Hm. In, in, in der Regel ist es, sind es wohl situierte Menschen. Also, der
1: ein neues Auto kauft, vor allem, ne? Ja.
0: Ja, und die sind ja die wichtigsten. Ja. Zumindest für die Autoindustrie. Ja, ja, genau. Das ist schon klar, ne? Ja. Das ist eben mit einer Abwrackprämie oder auch mit irgendwelchen Absatzprämien oder was auch immer für Subventionen, die man jetzt an den Autokäufer durchreicht, nicht getan. Ja. Wenn die Leute das Gefühl haben, sie können gerade wirtschaftlich solche Entscheidungen wie den Kauf eines Autos nicht treffen, weil es zu ungewiss ist, dann kaufen die auch kein Auto, wenn der Staat nochmal 3000 Euro drauflegt. Ja,
1: irgendwie schon. Also das frage ich mich sowieso irgendwie bei, bei, diesen, bei diesen Prämien, ob es jetzt bei einem 40.000 Euro Neufahrzeug, und das reicht ja für ein E-Auto noch nicht mal, ob dann wirklich 6000 Euro Zuschuss irgendwie den Unterschied machen. Aber wahrscheinlich ein anderes Thema. Ja, ich fand es trotzdem, dass es irgendwie in in eine Richtung geht, die mir persönlich gefallen hat. Also dass es eben jetzt losgeht, auch diese Debatte zu bereichern, zu sagen, naja, aber Wirtschaftsaufschwung, ja, brauchen wir dann schon wieder, aber eben nicht um jeden Preis. Und schon gar nicht um diesen Preis von, naja, wir haben ja jetzt ein halbes Jahr schön CO2 eingespart, da können wir das ja jetzt alles wieder rausblasen. So, das halt nicht. Das ist für uns natürlich ein Segen, dass wir jetzt irgendwie unseren Smog los sind und man manche Städte jetzt von oben wieder sehen kann, die man ewig nie von oben gesehen hat. Und dass, dass wir halt unsere Klimaziele aus Versehen doch noch erreichen, so das ist doch super. Aber das zu verspielen, fände ich halt super schade. Und es gefällt mir sehr, dass da jetzt gerade was in, in die Politik eingetragen wird, dass das ja offenbar nicht von allen gewollt ist, dass das verspielt wird. Das finde ich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, ist, es, es zeigt ja mal wieder nur die Lebendigkeit so einer Gesellschaft, dass es jetzt Protest auf der einen Seite gibt, ja, dass überhaupt so ein, so ein breiter Blumenstrauß an, an Meinungen dazu, ja, mhm. die Liberalen, für die ist es schrecklich, mhm. ja, weil, die, weil das Individuum beschränkt wird und, und das ist natürlich ein valider Punkt. Ja, auch. Ähm, und, und, die, und die Rechten finden es schrecklich, weil der Staat hier sozialistische äh, ne, Systeme einführt und ja, eine gesichtslose Exekutive ist ist gruselig. Und wenn die alle Masken aufhaben, das kann bedrohlich aussehen und wirken. Und ich verstehe, was die damit meinen. Ja. Ich halte es für eine überzogene Reaktion, aber ich halte es auch für eine überzogene Reaktion der Liberalen zu sagen, dass hier gerade unsere Freiheitsrechte... alle Alles in die Binsen äh, geht. Ja, <lacht> ja, ja, definitiv. Und und die Pressefreiheit wird wird übrigens auch eingeschränkt, um das mal kurz zu erwähnen. Wir wir kommen auch so gut wie nirgendwo mehr so richtig rein. Es ist viel schwieriger geworden, sich irgendwas direkt nahe anzugucken. Und das ist natürlich unbedingt notwendig, wenn du eine ernsthafte Berichterstattung machen willst. Stimmt,
1: sonst bleibt es halt hören sagen.
0: Ja, genau, sonst kann der dir ja sonst was erzählen. Also, ich meine, ich habe kein Vertrauensproblem oder so, aber das ist, so funktioniert es.
1: Ja, klar, also manche Dinge und, muss man halt angucken und, und, und auch mit und den in, Betroffenen reden und nicht irgendwie immer nur
0: Genau, und von außen. in Deutschland ist es noch relativ harmlos. Ich meine, geh mal in andere Länder wieder, als die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Ne, weltweit ist es, das ist schrecklich, ja. was es da für Beispiele gibt. Genau. Aber im, im Kleinen passiert es ja auch. Aber ich find's auch für eine überzogene Reaktion, wenn ich jetzt extra deswegen zu Zehntausendsten auf die Straße rennen muss, obwohl Versammlungsverbot ist. Ich reg mich ja schon ein bisschen über diese Linken auf, muss ich sagen. Ich, es ist, es ist merkwürdig, weil dieser Podcast heißt auch. <lacht> Was mich einfach an der Situation ärgert, ist, dass man gesehen hat an solchen Demos wie in Berlin oder in Hamburg, dass da links außen und rechts außen auf einmal zusammen auf der Straße steht. Weil es geht nämlich gar nicht mehr um irgendwie die, die menschenrechtlichen Ideale. Ja? es geht gar nicht mehr um die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern es geht um die Regierung ist scheiße. Ah. Und es sagt halt rechts außen und es sagt halt links außen. Und das ist so, oh, es ist so unreflektiert extrem. <lacht>
1: Ja, Ich glaube, von den, von den Demonstrationen habe ich tatsächlich irgendwie immer nur so einzelne Aspekte mitbekommen. Also genau ganz grundsätzlich ist es schon so, dass wir demonstrieren dürfen, aber halt unter gegebenen Abstandsregeln und so. Und das Problem ist ja, dass auch die, die Demonstrationen vom 1. Mai halt einfach das nicht beachtet haben. Und so, also da gab es schon echt viele, viele Verstöße. Ja. Deswegen, Deswegen, also ich finde es genau, halt auch schwierig aber auch zu Das ist
0: auch wieder richtig, ist auch wieder richtig zu sagen, wir haben nun mal das Versammlungsrecht und wir müssen dieses Organ ja auch bewahren, um uns gegen den Staat wehren zu können oder vor allem um unsere Meinung auf die Straße und damit in die Gesellschaft zu tragen. Es ist essentiell wichtig und deswegen hat das Verfassungsgericht ja meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht entschieden, dass wir nicht einfach Demos nicht zulassen genau, dürfen. Genau eben und das, ja?
1: deswegen finde ich es total schwierig zu behaupten, dass wir.
0: Aber wer da als erstes auf die Straße rennt, ist trotzdem klar, nämlich solche Vereine wie Pegida. Und, ja, links außen und rechts außen eben. Ja,
1: naja, das können wir uns dann halt nicht aussuchen, ne, Versammlungsfreiheit, also die Demonstrationsfreiheit, wenn die gewahrt ist, ist sie gewahrt, da kannst du dann eben nicht sagen, ah nee, aber die lassen wir schon eher zu Hause.
0: Ja, deswegen belasse ich es ja auch bei genau. meinem persönlichen, ja, absolut. ich absolut, nicht ich, gut, ich das aber ich würde mich niemals dafür einsetzen, das zu unterdrücken, ja, weil es gehört dazu. Ja,
1: und es, es drückt ja auch das aus, dass es eben manche Probleme gibt, die eben nicht übertüncht werden durch Corona, so. Dass es eben immer noch, also das ist sowas wie Pegida und auch rechte Gewalt und auch linke Gewalt äh, oder unreflektiertes Denken auf beiden Seiten ja irgendwie immer noch gibt, auch wenn wir jetzt gerade irgendwie ein übergeordnetes Problem haben, sage ich mal.
0: Ja, ähm, was? auf das man sich dann ja auch offensichtlich unter Umständen auch gar nicht einigen kann. Ne? Also, das ist dieses übergeordnete Problem überhaupt gibt.
1: Ach so, ja, ja, klar. Da, Und
0: das ja. ist ja dann das Problem. Also, die Unfähigkeit, sich darauf zu einigen, ist ja das erste Problem, was man hat, wenn man versucht, mit solchen Leuten zu sprechen. Die werten ja schon das Thema anders. Ah ja. Corona ist eben nur eine Grippe. Und wir haben kein Menschenrecht auf Unsterblichkeit und solche Dinge hörst du dann da. Da geht es um ein völlig... An es ist ein anderes Weltbild, mit dem du da konfrontiert bist. Da ist nicht, wir haben ein übergeordnetes Problem. Ja, stimmt. Diese ich. Leute, die dieses übergeordnete Problem so definieren wie du, das ist dieser, meiner Meinung nach, immer noch breite Block ja. in der Mitte, der nicht auf die Straße rennt, sondern der sich daheim ein bisschen ärgert und sich ab und zu vielleicht mal auch auskotzen muss, weil es gerade echt heftig ist, aber irgendwie, wie du am Anfang schon gesagt hast, mit so einem übergeordneten Gefühl dafür, dass, dass das alles irgendwie noch eine Plausibilität hat.
1: Ja, das finde ich ein gutes Stichwort, weil was mir nämlich auch total gefällt und was ich auch hoffe, was wir in, in die Zukunft mitnehmen, ich habe das Gefühl, wir fragen ja jetzt gerade in der Politik ganz viel so Virologen ja, plötzlich kennt irgendwie jeder irgendeinen Virologen. Und es gibt so öffentlich-rechtliche Sender, die, die sozusagen ihren haus haben. Und dass wir halt jetzt, also nicht jetzt, sondern dass wir halt Experten einbinden, die wissenschaftlich argumentieren und daraufhin die Politik dann halt abwägt mit anderen Informationen, die sie haben und eine Entscheidung trifft. Und ich habe das Gefühl dass vielen Menschen diese Abfolge irgendwie neu ist. Und dass es auch Menschen gibt, die das total bescheuert finden, dass wir jetzt die Virologen so abfeiern dafür, dass sie irgendwie nur ihren Job machen. Also erstens ziemlich cool, dass sie ihren Job machen. Und zweitens, so funktioniert Politik eigentlich schon immer. Dass ja, so funktioniert es eben auch, dass jemand, der nicht Lehrer ist, Bildungsminister sein kann oder Bildungsministerin. Oder jemand, der nicht auf dem Bauernhof groß geworden ist Landwirtschaftsministerin so weil du ja Politik machst mit dem Input von vielen Experten und dann wägst du naja, das aber zu wenn einer dann eine bayerische
0: Bäuerin äh, beauftragte für Drogen ist ist schon komisch oder also ich finde schon dass es gewisse ähm, nee aber verstehst man braucht schon gewisse Voraussetzungen und ich ganz ehrlich aber du der verstehst, Staatsminister was ich meine, oder? Thomas Schmidt ich verstehe ja, schon was okay. du meinst aber ich bin total ich bin ich verstehe schon im Kern, was du meinst. Aber ich bin ein, ein kleiner Fan davon, wenn Politiker in dem Bereich vielleicht schon mal ein bisschen was gemacht haben oder da zumindest die Leute kennen, die Art kennen, die.
1: Definitiv. Ja, also ich.
0: Ein bisschen Gespür dafür ich haben. Ich bin
1: sowieso total für Technokratie. Also ich finde das super.
0: Nee, nee, nee. Ich ja, nicht,
1: nicht komplett so. Aber es ist schon schön, wenn die eben ein bisschen Ahnung davon haben. Aber das, was ich, was ich sagen will, ist halt dieses, dass wir da Leute im Hintergrund sitzen haben, die wirklich nur von der Materie, aber nicht von Politik eine Ahnung haben. Und dann gibt es die Leute, die von der Materie halt nur das eine Ahnung haben, was diese anderen Leute denen gesagt haben und dann die politische Entscheidung treffen. So, so ist Politik. So funktioniert das schon die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, genau. dass es jetzt aber das. Also vielleicht geht's nur mir so, aber dass es das erste Mal transparent so ist, mit auch dass es mit allen Problemen daherkommt. Weil was nämlich diese ganzen Wissenschaftler nicht sind, sind demokratisch legitimiert. Die sind alle super schlau und haben studiert und so. Aber demokratisch legitimiert sind eben die Entscheidungsträger. Und das finde ich total wichtig. Und ich finde es total schön, dass wir jetzt eine Transparenz haben, was diese Experten angeht. Wir sehen die jetzt, wir können denen zuhören, wir können uns über die informieren, wir können diesen den Hintergrund auschecken von denen und sie dann einstufen für uns, ob wir das für vollnehmen wollen und ob wir das gut finden, dass die auf die hören oder nicht. Und ich habe das Gefühl, das konnte man sonst nicht. nicht. Was weiß ich denn, wer in irgendwelchen Ausschüssen sitzt, und wo der herkommt und was die studiert hat und was da noch irgendwie für ein wirtschaftliches Interesse dahinter sitzt, hatte ich vorher keine Ahnung. Ja, aber das,
0: naja, aber das passiert, also das ist nicht transparenter als sonst, aber was es auf jeden Fall ist, ist öffentlich, öffentlichkeitswirksamer als sonst. Das liegt aber einfach daran, dass die Öffentlichkeit es eben wissen will. Du kannst, und es wird ja auch gemacht, in jeder Pressekonferenz findest ein Kamerateam. Gut, die zeichnen vielleicht bei ganz kleinen Sachen nicht alles auf. Mhm. Aber das da bist du schon mal dabei. In die Ausschusssitzungen, das sind, das sind Teile auch öffentlich. Ja, aber ähm, klar,
1: stimmt, die sind natürlich jetzt medialen. Kannst dir das, du, kannst ja
0: dich mit, du kannst dich ja mit in den Landtag setzen, wenn die ihre Beratungen oder in den Bundestag setzen, wenn die ihre Beratungen haben. Die haben ja ab und zu auch so Termine, wo dann extra der der, der Landtag oder der Bundestag oder die entsprechenden Abgeordneten nur so informiert werden und Fragen stellen können an Experten. Das passiert ah, ja, ja okay. auch regelmäßig. Das, das sind ja alles Prozesse, da könntest du schon dabei sein, Aha. da könntest du schon diese Transparenz haben. Aber es passiert nicht, keiner ist für dich dabei, weil es nicht genug Leute interessiert. Ah. Aber wenn es dann eben alle interessiert, und das tut es bei Corona nun hm. mal, dann halten halt 700 Kameras <lacht> Auf, auf die Pressekonferenz drauf und es wird von sieben Sendern live gestreamt und die anderen 20 stellen sich in die Mediathek und dann hast du auf einmal das Gefühl boah ist das jetzt eine Transparenz ah krass
1: ne? ah es lag doch an mir shit
0: ja es ist ein, es ist ein, es beweist mal wieder dass unser Informationssystem gar nicht so schlecht ist also ich, ich hatte das ja schon mal gesagt ne, mit diesem als da ging es darum dass, dass man Panikmache der Presse vorwirft ja das ist einfach das ist ein sensibles Organ, diese Presselandschaft. Die reagiert schon auf Dinge, die in den Fokus rücken. Die rückt nicht in den Fokus, sondern sie reagiert dann drauf und zeigt uns das. Ja. Und, ich, und nichts anderes hatte ich da als das Gefühl. Nichtsdestotrotz stimme ich dir zu, weil viel Digitalisierung ja auch mit Transparenz einhergeht. Und es ist immer hilfreich, wenn jetzt alle Bescheid wissen, dass man solche Pressekonferenzen ja eigentlich auch von sich aus online streamen könnte. Oder wenn man. Insgesamt vielleicht einen digitaleren Zugang zu Informationen insgesamt herstellt. Ja. Das merken wir auch in unserer realistischen Arbeit. Also, wir haben ja jetzt sowas wie Online-Pressekonferenzen, wo wir dann über Zoom oder so teilnehmen. Mhm. Das geht auch. Ja, das ist übrigens schrecklich. Also, das ist auch einer, gleichzeitig so schön, das ist einer der Punkte, die natürlich total doof sind, weil. Du bist ja eben wieder nicht mehr vor Ort. Es ist was anderes, wenn ja, du definitiv. mit jemandem nochmal anders, wenn, wenn du mit dem nochmal in Persona reden kannst. Und es und ist auch was anderes, wenn man mit Leuten redet und das Mikrofon nicht an ist. Ja. Also ich, ich weiß, das ist irgendwie eine komische Aussage so als Journalist, aber da fährt man trotzdem nochmal andere Sachen. Und das liegt gar nicht daran, dass da irgendwie dann verschwiegene Sachen erzählt werden, sondern Menschen verhalten sich, wenn ein Tonaufnahmegerät läuft, einfach anders. Also habe ich noch nie erlebt, dass das nicht so wäre.
1: Ja, es sei denn, jemand ist damit aufgewachsen, ne? Aber, aber genau, klar. Genau,
0: oder oder es ist sein Beruf, ja. also Schauspieler ja. oder sowas, die sind ja dann das ist ja die, das wahnsinnige Talent, dass die eben so natürlich sein können und. Oder halt ja, einfach egal. immer
1: künstlich. Das habe ich auch schon erlebt.
0: Oder immer, oder <lacht> immer künstlich. Aber ja, klar. Nee, also ich bin da, ich, ich bin da bei dir. Es ist irgendwie was, was transparent schafft, aber gar nicht unbedingt jetzt
1: neu erfunden hat.
0: Bei dem Thema. Ja, aber, ja weil. weil Du konntest dich schon immer informieren. Das stimmt. Theoretisch. Das stimmt.
1: Also, es wurde halt nie so schön vorgekaut für mich. Das ist schon so.
0: Genau, dein Feed hat es ah, dir nicht gefüttert. Ja, echt.
1: <lacht> Apropos Konferenztelefonie. <lacht> Nur um nicht nochmal den Namen zu sagen. Da hatten wir auch schon mal das angeschnitten, dass es ja irgendwie ganz toll ist, dass jetzt ganz viele Firmen irgendwie Homeoffice entdecken und das ja auch irgendwie, also das dass auch in, in, der also in der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel plötzlich dann doch irgendwie hin und wieder manchmal vielleicht doch funktioniert. Aber ich jetzt auch an meinem Job merke, dass es mich schon auch manchmal wieder zurück in die Präsenz treibt. Also so ganz, ja klar, lass halt einfach alles im Homeoffice machen, das funktioniert natürlich jetzt nicht. Klar funktioniert Online-Unterricht ganz cool und auch manche Formate kann ich mir total gut vorstellen, aber... Also ich glaube, es wird allenfalls eine Ergänzung bleiben, aber das hoffe ich, dass wir uns das beibehalten, dass wir nicht wieder vergessen, dass es halt sowas wie wie Videokonferenzen halt gibt und dass man dann vielleicht eine, keine Ahnung, eine Lehrerkonferenz oder halt ein Mitarbeitermeeting oder so nicht unbedingt vor Ort machen muss. Das kann man halt auch mal irgendwie über so einen Konferenzcall machen, aber andere Sachen werden halt finde ich, sind jetzt irgendwie noch wichtiger geworden, dass man das präsent macht. Also in die Schule gehen, unterrichten generell, finde ich, da, da ist diese Präsenzsache ein Riesending. Das hätte ich nie gedacht, wie, wie krass das ist, aber also mir fehlt es extrem und ich glaube, dass es, dass es vielen anderen auch so geht. Es ist ja auch ganz gut zu wissen, dass wir diese, diese Wichtigkeit dessen vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zu schätzen wissen.
0: Ja, total. Also ich glaube, es gibt auch jetzt, das habe ich auch erlebt, in dem was so in unserem Ortsverein gesprochen wird, sehr negative Erfahrungen mit dem Thema Homeoffice. Mhm. Na, ich glaube, dass es inzwischen auch berechtigte Kritik am Homeoffice gibt. Definitiv. Es ist nun mal so so schön, dass für manche ist, so blöd ist es halt für andere. Wenn die Kommunikation mit deinen Mitarbeitern dann halt leidet, hast du da eigentlich auch nichts gewonnen.
1: Oh, definitiv. Ich glaube auch, dass es krass auf die Person ankommt. Es gibt halt Menschen, die finden es gut. Und es gibt Menschen, die finden es nicht so gut. Und dann gibt es auch Menschen, die können da sehr effektiv arbeiten und andere, die das nicht können. Da würde ich jetzt mal kurz gelb werden. Ich fände es total schön, wenn wenn die Wahlmöglichkeiten einfach größer wären. Also wenn halt wenn du weißt, du bist jemand, der gut von zu Hause aus arbeiten kann und du kriegst das gut hin, mit deiner Familie das abzustimmen zum Beispiel oder mit deinem sozialen Umfeld, dass du dann halt die Möglichkeit hast, Homeoffice zu machen. Wenn du aber jemand bist, der sagt, pff, eigentlich finde ich es ganz geil, dass ich, dass ich Arbeit und und zu Hause so schön getrennt habe und dass ich irgendwie ein, ein Büro habe, in das ich gehen kann, wo halt nur Arbeit ist und dann komme ich nach Hause und als nur zu Hause. Dann finde ich es total super, wenn jemand dann eben vor Ort arbeiten kann. Da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Wahlmöglichkeit einfach größer wird, dass auch Arbeitgeber nicht mehr so diesen oh nee, wenn ich den zu Hause arbeiten lasse, dann macht der ja nichts. So, dass dieses, diese Angst einfach irgendwie abgebaut wurde. Einfach durch diese, diese Schockmaßnahme, die wir jetzt irgendwie alle hinter uns haben. Genau.
0: Es gab auch, habe ich auch gehört von Leuten, bei denen das vorher einfach grundsätzlich konsequent ausgeschlossen wurde. Ja, es wurde. gibt Arbeitsverträge,
1: Homeoffice. wo das drinsteht, dass das nicht möglich ist.
0: Und dann durch, durch ja, jetzt die Alternativlosigkeit, Wurde es ausprobiert und jetzt hat der Arbeitgeber natürlich auch gesehen, dass die Arbeit trotzdem erledigt wird, dass das Geschäft immer noch gut funktioniert und damit kein Argument mehr, ne? also jemanden das Homeoffice zu verbieten. Ja,
1: genau, klar muss man dann immer noch gucken, ist diese Person dafür geeignet, aber das ist ja immer so, also du musst ja immer gucken. Ja,
0: deswegen geht es ja um den Wunsch des Mitarbeiters, genau. oder? Also, ja.
1: Genau, und es gibt Jobs, die kann man nur vor Ort machen. Also ich meine, ich, ich Spritzgießen eh ja. kann ich jetzt nicht zu Hause machen, in der Garage. So, aber es gibt halt so viele Sachen, die, die kann man auch, da muss man nie in ein Büro fahren. So. Und da fände ich das eben nett, wenn, wenn wir da alle ein bisschen flexibler würden. Ich glaube, das würde uns alle, allen gut tun. Und vielleicht haben ja jetzt auch nicht nur Arbeitgeber und Nehmer und überhaupt, sondern alle irgendwie so dieser, diese Angst vor, naja, wenn da aber nicht ständig jemand über deine Schulter guckt, ob du auch arbeitest, dann arbeitest du nicht. So, das ist ja auch so ein bisschen das Hauptargument gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man nie muss, dann macht man es auch nie. Aber, also ich sehe es ja jetzt auch an mir, dass wenn ich jetzt halt irgendwie so ein Wochenende wie jetzt hinter mich bringe, wo halt irgendwie auch nie so richtig was los ist am Wochenende, du unternimmst ja nie so viel, weil... Wir gehen jetzt auch nicht so oft ins Museum. Ähm, das ist dann auch irgendwie geiles, wenn Montag ist und es geht wieder was los und dann setze ich mich halt Montag früh. Natürlich fange ich da nie um sieben an, aber muss ich ja auch nie, weil ich kann ja auch ein bisschen länger arbeiten, weil ja die Pentezeit wegfällt. Aber das würde mir nie einfallen, einfach nur weil mir niemand über, über die Schulter guckt und mich kontrolliert, zu so sagen, dann arbeite ich halt nie. Oder? Also ich meine, je nachdem, was du machst, also manche Arbeiten bestehen ja jetzt auch nie immer permanent aus Sachen, wo man sein ganzes Hirn braucht, sondern reicht vielleicht und dann kann man vielleicht sogar dabei noch einen Podcast hören. Das ist mal Selbstoptimierung, Mann.